0: おはようございます,います、えー、今、ですねご一緒に歌った歌ご存知でしょうかね、これはあのルターが作った有名な歌なんですねあの宗教改革を成し遂げられた、ね、あのルターが作ったんですけども彼はどっちかというと、うつ的だったとっ言われているんですね、非常に落ち込みやすく、ですね彼の部屋にはインクの瓶がこうついてきて、悪魔ま湯出てけなんですねやったらしいんですけどね。まあ、とにかくそんな感じだったでも彼が本当に惜しいことをですね素晴らしすごいことを成し遂げてくださったわけですがそれはある意味でこの歌ってうんでしょうかね神に自らの本当に頼るところを置いていたということができるかと思います。今日ですねご一緒に学ばせていただきたいことも実はそのことなんですね。一番最後今読んでいただいた最後にこうあります。意向の使者たちにとってどう答えるべきか私たちはいろんな出来事の時特に苦しみや戦いや困難の時にどこに身を避けるんだろうか何を頼りにするんだろうかこれが大切ですね。正直言いましてあまり頼りにならないいや頼ればかえって混乱するようなものに私たちは頼りを置いたりすることが多いのではないかなと思うんですねでそういう意味で今日この箇所からああ私たちの頼るはこの神様だこの確信をですねもう一度深められていけたらと思います24節のところからもう一度読ませていただきます万軍の主は誓って言われた必ず私の考えた通りにことはなり私の計った通りに成就する私はアッシリアを私の地で打ち破り私の山で踏みつけるアッシリアの区きは彼らの上から覗かれその重荷は彼らの肩から覗かれるこれが全地に対して建てられた計画これが万国に対して伸ばされた御手万軍の主が計画されたことを誰が覆せるだろうか。御手が伸ばされている誰がそれを押し戻せるだろうか、えー、今までですね学んできたこと大体いい覚えてるでしょうかほとんど忘れちゃってるでしょうか<笑>、まあ、イザヤがですね語ったのは氏家王から氏家ア,アハズそしてヒゼキヤ王様の時に予言をしていったんですけどもその時に彼らは「神により頼め!ってこう」と警告を受けたんですね。ところが彼らは神により頼まないで周りの人や自分の策略やそういったものに頼って結果としてあなた方は滅ぼされてしまう非常に厳しい目に遭うそのことが予言されたまこれはこれ書かれたもっと後のことでありますが事実彼らはバビロン捕囚というですねとっても辛い悲しい経験をしなければならなかったわけでありますねさあ彼らはそういう警告を受けていたんですが今言った周りの国々からですねアッシリアとかバビロンとかいろんな国々からの懲らしめによってあなた方の歩んでた道は違うよ正しい道を歩みなさいとこう教えられていったわけですところがですね今度はそれに用いられたアッシリアとかバビロンという国が「俺たちは強いんだ俺たちの力でやったんだ」って言うほど傲慢になってしまういうんです。まあ、今までのところだけでもです、ね、読んだらあるところではです、ね、イスラエルにこう警告を与えています。結果ととししてて非常にに厳いい状況になることが記されていますかと思うとまたそこからスーッと救い出されたです、ね、神様の勝利のみやさが見られるんですどっちのことが一体言わんとしているのかな何を言わんとしているのかな分からなくなってしまうほどでありますけれども要するにこれはどういうことを言わんとしているのかといいますとねアアッシリアにしても、まあ、彼らを攻め取った今で学んだのはバビロンの国でありますがこういう国々非常に栄えて権勢を誇った国々でありますが彼らは徹底的に消されてしまうんですよ。神を認めない民はいつしか徹底的に滅ぼされてしまう。もう空中庭園とかですね有名な今でも現代の七不思議と言われているのうすごい文化文明を誇ったあのバビロンがたたった1日にししてて滅ぼされてしまうでもそれはそのことが起こるはるか前から聖書に預言されておった方がいますそして神様に頼らない彼らは徹底的にこの世から消し去られてしまうバビロンという国もういろんなところでですねちょっと歴史を勉強した方だったらすぐ興味あることるんですからしばらく前にフセイン国王って言いましたね。あの方がですねこのバビロンを復活させようと思ったんですよそしたらですねいい素晴らしいこの観光地になるでしょうってですねでももちろん途中で挫折してできなかったんですが少しぐらい建物が現在建っているそうでバクダットから約100キロぐらいのところですよねところがですねある人が言ったそうですそのうちにベドウィンって言って遊牧民がいるんですよねそうすると外で野営なんかしてる過去だからあの建物のところに行って中でちょっと休んだらいいんじゃないですかって言ったらですねその人から言うと「いや私あんな恐ろしいとこ行きません」「あそこは呪われた地であって私はあんなとこに行くことできません」なんて言ってですねもうその地は聖書が言ってる通りに何にも今に至るまで何にもないそういうところになってしまいましたそれに対してユダイスラエルの国はどうだったでしょうか何度も悔い改めなければ悔い改めなければって言われてて言われていながらですねなお神の道を従わなかったその結果として苦しい目に何度も何度も会うんですよねバビロン保守もそうだしその他の時もそうだしでも彼らは滅びないんですよね今でも皆さん私たちは見てるでしょそれどころか今私たちは1900年も国を失っていたあのイスラエルの国をこの目で見ることができるついねかなりねこの間行かせていただいたわけです私も行かせていただきました目に見える形で神の御言葉はその通りなって、神の民に対する懲らしめっていうのはこれ懲らしめなんですよ皆さんでも神を認めない者にとっては滅びなんですこの違いをしっかりと私たちは見極めなきゃいけないんですねななんんでここ苦しいことをクリスチャン神様信じてるのになんでこんなことが起こるんだこんなことが続くんだと思ってしまうかもしれませんがもしいろんなことがあったらどうぞ神の前にちょっと静まって「これは何ですか何を語ってるんですか何を教えようとされてるんですか?」そのように死の前にへりくだることができたら幸いですね。ヘブル書の12章というところちょっと先にやっておきましょうかね。ヘブル書12章5節から7節そして11節をご一緒に読んでみたいと思いますヘブル書12章の5節から7節ページが新海新約聖書で454ページになります新約聖書454ページヘブル書12章の5節からですご一緒に読んでみましょうはい。あなた方に向かって子供たちに対するように語られたこのの励まましの言葉を忘れています。我が子よ主の訓練を軽んじてはならない主に責めら叱られて気落ちしてはならない主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が訓練しない子がいるでしょうか。そして11節です。すべ、はい、ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。神様は無意味に苦しみや困難を与えられているんじゃない神を信じた者が何でこんなことがあるのかそこには意味があるこのことをしっかりと受け取ることができたものは幸いですねそしてそこに神の見教えをしっかりと聞くことができることは何と幸いでしょうかさあ今日今学んでしてていいいることがないについてもですね神はバビロンという先ほど言ったようにすごいですね牽制を起こった国しかしこれはめちゃくちゃになるこれが前回までに学んできたところなんですね。そして今日のところはその次のアッシリアという国のことについて実は語られているこれもある意味で神を信じない民であったということですが。ちょっとです、ね、皆さんの方が頭が混乱するんじゃないかなと思うのでちょっと説明しますと歴史の流れとしてはこうです。アッシリアという国の後にバビロンという国が栄える。でバビロンの次にメドペルシャっていうですねメディアペルシャそういう国が栄えるんですね。でもこの遺跡書の予言からいくとですね最初にバビロンについての宣告が前回学んだとおりあったんです。どうしてかまあ、神の前に本当にこうおもり高ぶったというその過ちがありましたけれども彼らはです、ね、まさしく悪魔の手先のようにと言いましょうか悪魔がこの落ちたその姿を通しても語られている背後に悪魔の支配があると言ってもよいかもしれませんね。そういいったこことについて語られるこれるは悪の全体を総称している意味合いがこのバビロンという中には含まれるのに、のでまずバビロンについての説明がなされますですから新約聖書の目録の中にもこのバビロンというの国の名前が出てくるんですこれは現実の歴史上に現れたバビロンじゃなくてそういう悪に支配されると言いましょうか悪が支配するそういう世界のところっていうんでしょうかねこの世が支配するそういう世界のことを言っているとことでできると思いますさしかし今もう一つ、ね、現実に戻ってきます。ユダヤ人たちが迫っている時はどういう時かと言いますと彼らにはアアッシリアといいう国が迫っているんですよ当時のアッシリアっていうのはすごい国です。バビロンがすごかったっつうけどその前にのアッシリア、まあ、もっとすごいって言い方は正しいかどうかちょっと分かりませんがとにかく巨大なですねある時期はもうイスラエルの地位だけ他は全部アッシリアが支配したと言ってもよい。そういうほどにですね、もう世界中を支配する国となっていたのがアッシリアであります。このアッシリアが今は。攻め込んでいるんです。年代からいきますとですね、この二十八節にアハズオが死んだ年って書いてあります。アハズオが死んだ年っていうのは紀元前七百十五年のことであります。そしてそれから約七年ほど前。紀元前七百二十二年に。イスラエル、北イスラエルと言いましょうか、これが滅ぼされたんです皆さん。で、さらにはペリシテという国も滅ぼされたんです。まあ、その頃の年代。ですからアッシリアがすごい勢いで迫ってる、そのことがわかると思うんですね。で、ユダヤにも迫ってくるんですよ。このイザヤ書の5 36章、37章にもっと細かくそのことが書いてありますが、アシリアの国が迫ってきてきですね、そしてお前たちはヒゼき屋に従おうとしてけどあるいはヒゼキヤはですね、神に頼るんだなって言ったけども騙されるななんて言ってですね、いろんな神様に頼らせないようとする動きがいっぱいいっぱいそこに出てくるんですね。さあそういう中でどういうふうにしたかっていいますと先ほど言った「ヒゼキヤ王」という人は。いよいよですねアッシリアという国が彼らを攻め滅ぼそうとする状況になってきた国隣のペリシテ人ペリシテ人がですね「俺たちと手イ組んであのアッシリアに立ち向かおうじゃないか」ってこんなことを言ったんですよね、まあ。いわゆる人間的な方策ですよね人間的な方策でこの戦いを戦い抜いていこうじゃないかこう言ったわけですよね。その時に秀貴が言ったのはそうじゃない私たちは神にってこう言うわけですよね。主がシオンの礎を据えられたんだ。これは主の技なんだ。だから、主の民の苦しむ者たちはここにこの神様に信頼を置いてここに頼って生きるんだとこう言ったんですよ。こう言ってペリシとのですね。提携も断り。ただ神様の前に出て行ったんです。さあ、その時何が起きたかご存知ですか？まあ、詳しくは先ほど言った。30。6章、37章、あるいはですね、歴代史とか劣土とそういうのも書いてありますがそこを読んでくださったらわかりますがなんと神の前にこのヒ叡子関わが出て主よ私と憐れんでくださいと本気になってこの神様に出ていったたった一晩で18万5千0 0のです、ね、精鋭が一気に滅ぼされるんですよ。ありえない出来事です。それ,もそ,れもそれまで世界中を支配して勝利に勝利を重ねたこの力強いアシリアがたった一晩で18万5千滅ぼされるこんな出来事があったわけであります。さあそのことの説明なんですね番組の死は誓って言われた必ず私の考えた通りにことはなり私の分かった通りに成就する。私は知シリアを私の地で打ち破り私の山で踏みつける足やアアのくびきは彼らの上からのぞかれその重荷は彼らの肩からのぞかれる」。「信玄の29章」というところにです、ね、こんな言葉があるんですね、えー、ちょっと読ませていただきますと信玄の21章の19節でありますが「人の心には多くの思いがある」。しかし主の計画こそが実現する人の心には多くの思いがあるしかし主の計画こそが実現する前の訳では多くの計画を立てるしかし主の御心だけがなるとこうあるんですよいかがでしょうか皆さん多くの方はここで神様を信じてらっしゃる方だと思うんですが本当に神様の御心だけがなると本当に信じているでしょうかね。神にはできるというそういう信仰を持っているでしょうかね。ある人がですね「あなたの神は小さすぎる」って本を書いたんですよ。いかがでしょう皆さんの神様は小さすぎませんか大きな問題が出てくるとです、ね、こんな大きな問題はいくら神様だって無理,無理だわっつってませんか反対にですねこんな細かいこんな小さなことまで神様は関わってくださらないでしょうっつって神様をあ見て間違った意味で大きく考えて自分のことには関わりを持ってくれないだろうって考えちゃってるそういうういいことがないでしょうか私たちの神様は本当に偉大な方なんですよ。頼りになる神って方なる方んですよでも神様は私に応えてくれなかったですよとかね私の祈りは何か無視してるみたいなんていうこある人言いましたそれはですね神様が答えられないんじゃなくて私たちがこの神様に信頼を置いてないからだって神様は信じるものに働く神の栄光ってこう言ったんですよ。信じるものを通して神の栄光を表してくださるって言っんですでもその神様肝心かなめの神様は私が信じないので神様はその栄光を表すことができない私たちは本当に全能の神と言ってるだろうか思ってるだろうか神様だって言ってても実際には小さく小さくしちゃってるんじゃないか私はこの偉大な神を本当の意味で偉大な神として認め受け入れるこれがあれば私たちはいざという時に皆さん頼るところがあるでしょでもそのような神として認めてないので受け入れてないのでいざという時にもそのように神様に頼ることができなくなっちゃうわけですよですから神の御業もそこに表されることが少ないわけですよね私たちはそうだこの神様が言われたことは確かだこういう信仰にもう一度立ち上がらせていただきたいそう思うんですねそうするときに私たちは何があってもこのことも神様の御手のうちにあることこのことも神様には何度でもすることができるこういう神様に私は頼っていきたいそう思うのであります。ローマ人へのの手紙の8章とといいううころ開けけていただけるでしょうかローマ人への手紙の8章31節32節というところを避けられたらご一緒に読んでみたいと思いますローマ人への手紙の8章の31節32節ですよろしいでしょうかそれではご一緒に読みしましょうはい。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対でできるでしょう私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と医師べてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょう。皆さん神様はその一人を送ってくださったんです。そのの人も十字架にままででかかけられたお方なんすすよ命よ命りりももっと尊いものがありますかどんな大きなお金や莫大な財宝よりも大事なものが命じゃないですか。これ以上のものはないというのが命じゃないですか。その命を与えられた神があなたに出し惜しみするんですか意地悪するんですか私はもう一度考え直さなければならないんじゃないでしょうか。エレミア書29章11節に何て書いてありますか私はあなた方のたのめに立ててていいるる計画をよく知っているからだ。それはあなた方が平安をいただく計画であり将来と希望を与えるためのものちょっとごちゃごちゃになっちゃいましたけども神様は私に平安と希望を与えるものですよこれが神様の計画なんですよ。でもどっか皆さんの中に「いや神様は意地悪だ」「いや神様はそんなことしてくれない」こういう不信仰が入ってしまいそれをそのままにしてしまっていることはないでしょうか。先ほど言いましたように答えらられなないとすするるば、そこには理由があるんですね。神は信じるもの信頼するものを通して働こうとしている。多くの場合このことにおいて「なるほど」と思える分があるんじゃないでしょうか。私たちは神にに信頼するる生き方に召されている問題や困難や人やいろんなものを見てでも神に信頼するこれを私たちのモットーにさせていただきたいそう思うんですね信玄の29章の25節の言葉「人を恐れると罠にかかる」しかし主に信頼するものは守られる。私たちはどうしても人を恐れ物を恐れ困難や試練それを恐れてしまいますがそれをもうコントロールできない神様なんですかそれからも脱出させることができない神様なんですか私たちはそれができる神様だと信じていきたい神はその時に信じるものに神様はその恵みを注いでくださるこのことを教えてくださいヒゼアにとって絶対絶対命ですよ皆さんもう強がりもいいとこ秀貫屋への非難の言葉を見るとある意味で正しいですよどこが俺たちに勝った国があるか俺たちの戦いに出て全てが負けてるじゃないか神に頼るってったって無理だよそこにだっていろんな神々がいたじゃないかこんなことを言ったりするんですよねでもヒゼキアは一切そこに耳を傾けずに「彼は私たちはこの神に信じる信頼する」従っていくその決意を新たにしたその時に何が起きたか驚くべき歴史上の出来事ですよ皆さんこれ18万 5,000 という聖書の言葉では神の見使いがそこを来てって書いてありますで何が起きたのか分かりませんが特別なこととが起きたんだと思いますそしてその足下の民がみんな滅ぼしくされてしまった神様は私たちにもこの神を信ぜよこの神に信頼せよこう語ってくださっているわけであります番組の詩が計画されたことを誰が覆せるだろうか見手が伸ばされている誰がそれを押し戻せるだろうかああ私はどんなことがあってもこの神に従っていきたいこう共に告白していくものでありたいと思いますしかしながら28節から記されているのは今度はペリシテ人今のところはアシリアについてですが今度は周りのペリシテ人、まあ、ペリシテ人というのはここからです、ね、直接の民族的にはつながりがないんですが今のパレスチナというのはそこから出てくる言葉なんですけどね、まあ、とにかく彼らがある意味で喜んだどうして喜んだんですかそれはアハズ王が死んだ年とありますイスラエルの王アハズが死んだんですそれまでもペリシテ人はアハズ王に苦々しい思いを持っていたんだと思いますこれが滅びたのでああよかった俺たたちは解放されたよかったよかったって言ってるけどもってこういう意味なんですね29節喜ぶなペリシテの善土よ」「お前を打った杖がおられたからといって蛇の根からマムシが出てその実は飛び回る燃える蛇となるのだから」って何のことを言ってるか分かりにくいと思いますがこれいろんな説もあって分かりやすければアッシリアがです、ね、彼らを攻め取るとこう言ってもよろしいと思います。先ほどお話ししました通り、たイスラエルが滅びただけじゃなくて、今度ペリシテもですね、アッシリアによって本当に滅ぼされてしまう。そして滅ぼされた彼らは二度と復活することはありえなかったんですね。別に今のパレスチナと関係があるように直接はもう関係がないんですね。そこで滅びてしまったんですね、ペリシテ人は。神を認めない民は本当にこの悲惨を味わうわけであります。そして結果として飛び回る燃えるこれは何かこれはアッシリアによって滅ぼされるアッシリアがそのようにもうですね彼らを責め取るこのことを言ったわけであります。弱い者たちの調子は養われ貧しい者は安らかにこれ何のことでしょうかこれイスラエルのことでユダヤ人のことでも本当に一見すると弱々しくて立ち際に見えないようなでも彼らは安らかに養われまた安らかにふすとこういうんですねしかし私はお前の根を上で死なせる。街を,を叫べパリシテの全部は震えおののけ北から煙が上がりその変態から落ち着がいないからだ違法の使者たちにどう応えるべきかこのペリシテ人がですね一緒に手を組もうじゃないですかと言ったわけですよねもっとこうした方がうまくいきますよでもヒキヤ王はこの時固く信仰に立ってシュガシオンの礎を据えられたのだ。主の民の苦しむ者たちはここに身を避ける私たちはこの神様に頼り神に信頼し神の前に歩むんだとこう言っておりますさあだいたいこの流れを見ればですね、何をやんとしたかわかると思います私たちは何に今頼りを置いているんだろうか神を信じていると言っているけども果たして自分はこの神に信頼を置いているんだろうかそれこそ銀行預金やですねあの人この人やこういう財宝やこういう能力や力やそういったものに頼っているんじゃないか本当に神により頼んでいるだろうかこのことを私は問われていく必要があるのではないかと思います。あのハーレーっていう人がですねこの「聖書」の真ん中の言葉って見つけ出してるんですね。<笑>詩のね118編これはだかどういうふうに数えたか分かりませんが聖書の一番真ん中に来るのは、ね、この言葉なんだそうです。118篇の8節ですね。8節ですが8節、9節も読んでみましょう。118篇の8節、9節です。ご一緒にしましょう。3、はい。主に身を避けることは、人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりも良いまあ、聖書そのことを神様は意図して書かれたかどうかまあ、書かれた可能性はでもあると思うんですねこれは聖書の一番真ん中旧約と新約の真ん中の言葉がこの言葉だそうです神様はこれを通してもあなた方が本当に殺すべきことはこのことですよ人に頼るんじゃない君主国に頼るんでもない神により頼むいかかでしょうか正直言いましてなかなかですね信頼すると言ってもできない私たちでも神様は何と言ってるでしょうかもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私を清めてくださると言ってくださってますもっともっとですね神に信頼する歩みに私を導いてください。そうともに祈っていきたいと思います。もう一箇所ちょっと開けておきましょう。マタイの福音書の六章の言葉をですね、ちょっと読ませていただきます。二十五節からのこと。六章マタイの福音書六章の二十五節。ちょっと長いですが読ませていただきます。マタイの福音書六章二十五節。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんそれでもあなた方の天の天父は養っていていいくださいますあなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうかなぜ切るもののことで心配するのですか野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかしか私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配したくてよいのですこれらのものはすべて異邦人が説に求めているものですあなた方にこれらのものが全て必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国とその義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。私たちはこの紙にもと信頼を捧げましょう、ま、たこの神こそ天地を支配する国々を世界を支配するどんなことでもおできになるお方もう一と頃信仰を新たにさせていただいて神の計画の道に自分のちっちゃいちっちゃい計画ではなくて神の計画の道に私たちも共に歩み出していくものでありたいと思います。お祈りりをいたたしまます天神様ああなたはあまりにも偉大であままりにも大きくてて私の理解を超えていますそれにあなたを小さくしてしまい不必要なことで思い煩患ったり主よ自分の能力や力に頼ったり愚かなことをする私たちでありますでもあなたはこうして聖書を通して何度も何度も頼るのは私だよと人ではなく物ではなくお金でもなく私に頼りなさいと語りかけてくださることをありがとうございます不信仰を悔い改めてどうぞいつも新たにしようあなたを信頼する歩みへと踏み出させてくださるようにお願いをいたしますそしてそこに神様あなたはあの日関屋に表してくださるように信ずる者に働く神の力がどんなに偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと言ってくださることを感謝しますもっともっとこの神の力を偉大さを味わうことができるように主はあなたに信頼を厚くさせてくださるようにお願いします私たちにはそんな信仰がありませんがあなたがその信仰を私のうちに養い育ててくださるようにお願いをいたします見てになれます主イエス様の皆によって祈ります、ね、もうしばらくそれぞれに応答の祈りを捧げていただければと思います